0: Olá pessoal, é com muita alegria que vamos iniciar mais um estudo das Cartas de Paulo. Direto do estúdio da Fraternidade Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma honra, é uma alegria estar com vocês. Noites de quarta-feira, sempre prodigalizando oportunidades, reencontros, troca de experiência, conhecimento, histórias, depoimentos, momentos de transitarmos no reino das emoções, trabalhando a imaginação, criatividade, intuição e também treinando a nossa memória, a nossa mente, a boa vontade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Sem delongas, vamos às cartas. Hoje, o encontro de número 256. Tema, Paulo e a sentença de morte. Nós estamos, queridos amigos, trabalhando com a carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos trabalhando especificamente a segunda carta. Primeiro capítulo. Hoje nós vamos dar sequência. Na última semana nós trabalhamos até o sétimo versículo que está aqui disponível em tela. E nós vamos ler até o décimo primeiro. Combinado, pessoal? Antes de mais nada, esse texto Na versão da Bíblia que eu utilizo, que é a imprensa bíblica, do João Ferreira de Almeida, prefiro a imprensa do que a sociedade. Esse texto é intitulado Ação de Graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Vocês vão observar que a fala de Paulo é um misto de orientação, de consolação, E também a exposição do que vinha no seu coração. Ele vai falar um pouquinho dos desafios, das tribulações que os cristãos viviam naquele período. Diga-se de passagem, o cristão no mundo vai enfrentar desafios possivelmente maiores. Por quê? A matrícula na escola sugere que estejamos em busca do aprimoramento, superação, resolver as questões. Então, quanto mais nos candidatarmos, nos aprimorarmos, habilitarmos, naturalmente, as lições serão mais complexas, pois estamos com o objetivo bem definido, Evoluir conscientemente, despertar a consciência. Então, vamos tentar entender os contrastes. Porque é por eles em que a gente chega numa reflexão. Entre o o o branco e o preto, o contraste mais acentuado, nós vamos ser convidados para trabalhar conceitos, mas também percepções. A cognição. E em filosofia se afirma que a beleza está na harmonia dos contrastes. Então aí a gente caminha para as questões estéticas. Vejam que sensacional. Então as cores, elas têm os seus valores. Intrínseco, específico. O grande lance é poder utilizar para pintar um painel. Então, todas podem ser utilizadas. Compreendam o que eu estou dizendo? Então, vamos harmonizar a vida, sintonizando com as leis, aproveitando as circunstâncias e dando passos cada vez mais seguros, pois estamos em busca da confirmação, do testemunho, dos princípios que nós estamos abraçando. É muito simples. Então, como cristãos, qual é o nosso grande desafio? Nós elegemos Jesus como modelo, como mestre. Ele que amou, que ama permanentemente a humanidade. Então, seguindo os seus ensinamentos, Jesus dissera, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é viver como? Na mesma relação, na mesma sintonia, com coerência. O mandamento é amor. Amor. Entendam bem. Pois bem, então o cristão no mundo ele está em busca de entender o sentido da vida. Então, o tempo todo, nós estamos batendo numa porta, querendo respostas, tentando entender para agir de uma forma mais simples possível e resolvendo o que é mais importante. Certo? E aí, nós vamos também nos deparar com as aflições angústias, ansiedades, depressões, estados alterados de consciência, percebam bem. Então, os males do mundo, as aflições, elas são diretamente proporcionais ao nosso nível de ignorância, É o nosso limite. Então, se você e eu queremos ter uma vida melhor, nós precisamos de adquirir conhecimento para desenvolver tecnologia. Olha que legal. E lidar com energia para resolver, para aprimorar. Certo? Então, Paulo, dentro dessa dinâmica, ele dialoga com os contemporâneos e essa carta atravessa o tempo e chegou no seu endereçamento, no meu, no canal Gênesis, Canal da Rede Amiga Espírita, para vocês todos, vamos juntos ouvir Paulo quando fala assim, no versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também. Da consolação. Nós lemos esse versículo no último encontro. Você está se recordando? Então Paulo está dizendo que tem esperança em você, nos cristãos. Ele é um líder, ele confia no time. Ele sabe o que cada um pode fazer. Que você vai conseguir. então se nós somos participantes das aflições pois sub- subentendemos que como cristãos somos solidários na saúde e na doença ou foi uma frase que pronunciaste só naquele dia geralmente é assim no mundo materialista né? até que a morte nos separe qual morte? primeira decepção? Então o cristão é compromissado. E não tem cobrança, porque é uma, é uma atitude, é uma escolha, é um dever consciencial. Então, Luísa, Ivone, Beth, todos que estão no chat. Glaucio, né, Glaucio? Sempre atenta, né, Glaucio? Com o ouvido em pé aí, né, Glaucio? Estou sabendo. Os espíritos se movimentam, viu, Glaucio? E eles falam também, encarnado e desencarnado. Então, vamos pensar uma coisa. Lá na Casa Espírita, lá na FEAC, vou falar da nossa casa, eu tenho lá um grupo, um time de trabalhadores. Vamos falar time, numa visão esportista. Nós temos lá um grupo compromissado. Ninguém pergunta para o outro se se ele vai estar na tarefa no dia seguinte. E, muito menos, cobramos quando alguém deixa de ir. Mas, percentualmente, o número sempre é maior dos que estão presentes. Em alguns casos, na totalidade. E é uma festa. Ficamos um pouco chateados quando não deu, quando não dá. Aí podemos avisar, podemos justificar, é um sinônimo de comprometimento, de disciplina. A gente gosta de dar um testemunho também, justificar, até para que seja é, observado as falhas, para que não sofra problemas a engrenagem na atividade. Mas o que vale para a gente é o espírito de colaboração, de solidariedade e disciplina. São virtudes. Então, o cristão, ele trabalha nesse nível. Todos compromissados. Percebam bem. Então, olha aqui. A Glaucia, a Anitta, a Luzia. Luzia que está lá no Pires do Rio Goiás. Olha que legal. A Bete, todos. Nós já somos figurinhas carimbadas aqui, não somos? Por quê? Nos comprometemos. Então, nós estamos juntos nas aflições. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, você não sabe o que está acontecendo na minha. Mas o certo é que nós estamos juntos. No mesmo ideal e procurando o apoio. Percebam bem. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento e para o progresso da própria tarefa porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação? Que nos sobreveio na Ásia. Eles tiveram um problema na Ásia. Pois que fomos sobremaneira, agravados mais do que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos. Veja isso socorro, você que está em Fortaleza. O depoimento sincero, transparente, confidente, de Paulo de Tarso para com os cristãos. Eles foram surpreendidos com um grande problema. E vejam, como se fala aí no Nordeste, eles ficaram vexados, né? atemorizados, aturdidos, perplexos e etc. De tal modo que até da vida desesperamos. Vejam que expressão, que testemunho. Desesperaram, eles foram nos limites, se sentiram acuados, temerosos. Ou seja, faz parte do processo. Ou você pensa que basta para virar só flores? Ah, eu agora sou espírita. Frequento, vou à igreja, faço isso e aquilo. Gente, não é bem assim. Isso não vai te livrar. Não há privilégios. Nós iremos colher o que semeamos. E como nós somos incipientes, espíritos ainda frágeis, optamos mais pelo prazer do que pelo sacrifício, por abrir mão, então a tendência é que a gente ainda tenha que reparar, reconstruir, rever. Vamos passar pela doença, pela escassez, pelo abandono. Vamos viver várias Dificuldades, aflições, conflitos interrelacionais, intra-relacional, ou seja, problemas com o semelhante e problemas com a relação conosco mesmo. Compreendam bem. Mas, continua Paulo, vão até o décimo primeiro. Mas, já... Em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, Paulo, vejam bem, ele viveu a experiência da prisão, com risco de de vida, de morte. Então, tudo isso aconteceu para que eles não confiassem neles, mas confiassem em Deus. Já pensaste nisso? Naturalmente, nós somos chamados para ter fé em Deus, ter fé na vida, ter fé em si mesmo. Parafraseando a música popular. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Confiar em Deus chega no ponto de agradecermos até o problema. Quando você não tiver forças, agradeça a Deus, porque é essa hora que você vai encontrá-lo como oportunidade de seu erguimento. É esse momento em que Deus fica gigante, quando a gente está mais frágil, quando não tem possibilidade a luz não está acesa no fim do túnel precipício, queda é essa hora é nesse momento que a gente vai sentir, constatar a presença de Deus na nossa vida o momento do maior vazio é a hora do encontro ele não vai te deixar na mão pense nisso A questão é saber convidá-lo, conviver, conectar, reconhecer, perceber e etc. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito que maravilha ele é um líder por excelência e ele comprova nos seus, nas suas atitudes, na relação com o público, com a comunidade dos cristãos, o tanto que ele se fazia pequeno no sentido de se colocar numa posição em que a relação acontecesse da melhor maneira possível. A empatia Olha que interessante, se colocar no lugar do outro para superar distâncias. Mas, ao mesmo tempo, não é para fazer isso estrategicamente, Ah, eu vou fazer assim porque aí eu ganho a turma. Não. Aí é uma negociação. Aí tem treva. Segundas as intenções. Embora possa até fazer parte do jogo. Mas, no caso do Paulo, é pureza da alma, é uma beleza expressada nessa atitude que é difícil mensurar nesse mundo tão egóico de mercado em que o tempo todo nós estamos fazendo por algum motivo no sentido de ser aceito, admirado, convidado. Aí eu faço assim e vou me dar bem. Percebam bem, isso é egoísmo, isso é vaidade. É diferente quando a virtude é vivenciada por ela mesma e não pelo que o outro observa. Então Paulo está dizendo assim, Eu fui atribulado, compartilho a tribulação com vocês, contando com as vossas orações. E eu estarei orando por vocês também, a definir que nós todos somos iguais perante a lei, perante Deus. A outra coisa é querer ser igual perante os homens. Veja o que eu vou dizer. Será que eu vou com vocês pela história? Estou pensando. Ah, vou sim. Vocês orem por mim. Vamos passear por um cenário difícil que vivia o povo francês no século XVIII. a França num caos econômico, por um monte de razões. Mas miséria, dificuldades, era uma crise, uma crise sem tamanho. As pessoas não tinham o que comer direito. Vejam a Venezuela por aí. Aqueles lugares mais miseráveis, países em que não tem o básico, E não precisa sair fora do Brasil. Alguns lugares por aqui também. E aí, a insatisfação era muita. E na casa que falta pão, todos gritam, ninguém tem razão. aí Inspirados por discussões filosóficas que fazem parte da história e naquele cenário eram pródigas, onde se discutia sobre a importância do livre pensamento, da gente encontrar soluções para resolver os nossos problemas sem depender de terceiros, do Estado e coisas por aí. Foi desse movimento conhecido como revolucionário que instaurou a Revolução Francesa que começou não na queda da Bastilha, mas numa reunião, num colégio, melhor, num num ginásio. E dali começou-se a discutir a tomada do poder. Foi muito interessante porque trouxeram reflexões dos enciclopedistas, né? dos filósofos, dos tratadistas, que estavam tentando entender a vida trazendo significados e propostas. Então, pegaram a tríade, liberdade, igualdade e fraternidade, e instituíram um tribunal de muito terror, que se espalhou pela Europa, num cenário de muito tempo, muito tempo, que eu não vou precisar para o tempo nem permite de sangue, terror apoiados no liberté no igualité e no fraternité ou seja eles escolheram três virtudes se apoiaram nelas para fazer um estrago a definir que revolução é motivada pela necessidade de se tomar o poder. Então, na, na verdade, é tirar o poder da mão de uns e colocar na mãos de outros. Então, nós temos todo tipo de revolução, mas sempre a ideia é essa. Pense nisso. Então, observe qual que é a proposta do Cristo. É fazer uma revolução. Mudar os padrões. Mas em qual nível? Íntimo. Tomar o poder pelo poder? Não. É passar a rever conceitos e trabalhar encontrando soluções para resolver a miséria íntima. Curar as feridas que machucam. A dor doída. Então Jesus, Jesus, para o revolucionário é um revolucionário. Ele propôs uma revolução. Então o ide- o, 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 vejam o que eu vou dizer. Então o idealista acha que Jesus foi lá bater de frente. Bater de frente contra os fariseus, contra os romanos. Ele não veio bater de frente. Ele passou. E por onde ele passou, ele só semeou amor. Ele falou de paz. Ele falou de virtude. Se incomodou, e o preço foi alto, incompreensão, sarcasmo, abandono, prisão, torturas, morte. Vejam aí, esse foi o preço. São as aflições dos inimigos, dos adversários gratuitos, das forças antagônicas contrárias ao progresso do Espírito. E, geralmente, isso se faz apoiado numa ideia íntima de progresso porém, usando a força do Espírito. Enquanto Jesus propõe que estudemos o Espírito da força para agir com inteligência, porque Deus não promove a guerra. Deus não apoia o morticínio. Deus não apoia o aborto. Deus não apoia a violência em qualquer nível. O preconceito, a intolerância, a pressão para que as coisas mudem a toque de caixa. Deus não apoia o grito, a bagunça, a desordem. Deus não apoia o desrespeito. Deus não apoia a indisciplina. Entendam isso? E não pensem que eu estou falando de um Deus que está lá, em algum lugar, no mundo, numa dimensão. Eu estou falando do Deus íntimo, do Deus interno. E ele nos mostra quando nós estamos nos afastando dele. Quando impedimos que a virtude se faça. Entenderam porque eu falei de, do, do idealismo ou da, da ideologia que propõe a liberdade, a igualdade por força de fora para dentro? Percebam aí. Então, em nome da igualdade, eu saio por aí promovendo desigualdade? Em nome da liberdade, eu vou tirar das pessoas a oportunidade delas pensarem diferente, se pronunciarem? Em nome, vejam bem, de tantos valores ditos positivos, eu vou ter o direito de fazer tudo o contrário para que a virtude seja implementada de fora para dentro? Como religioso eu vou sair pelo mundo para forçar as pessoas a acreditar no que eu acredito? Como religioso, para defender a minha causa, eu vou atacar a religião do outro? Como filósofo que não me simpatizo com religião, eu tenho o direito de atacar a religião em nome da, da minha causa filosófica? Eu caminho pela ciência e julgo que a ciência... É poderoso o bastante para ter a verdade absoluta? Que ciência é essa? Porque se ela se arvora ter a verdade absoluta, ela já está dando um atestado que ela não tem a ciência divina. Ela está se pautando em descobertas humanas são insignificantes perto da verdade divina, a definir que a ciência é um um caminho que podemos utilizar para superar a treva, para ter mais eficiência, uma vida mais qualificada. Mas a ciência nunca vai dar o direito do homem de querer dominar o universo, que não lhe Compete, pois a onipotência, a onisciência é de Deus. E o que eu julgo saber, o que será amanhã quando não foi assim na história da ciência, das descobertas? Então, num universo de opiniões e muitas, na maioria, infundadas, uma, uma vez que somos espíritos incipientes limitados e criamos atribulações, guerras pautados em pseudos virtudes que não são virtudes verdadeiras ou seja, nós estamos enganados até com relação às nossas crenças porque o que eu julgo ser uma crença que liberta é limitante eu falo de Jesus, mas sou materialista. Quer um exemplo? O primeiro problema... Ai, meu Deus, me livra do problema. Paulo de Tarso está nos convidando, amigos. Não para nos livrar dos problemas, mas entender por que Deus ofereceu, autorizou. Ofereceu, não. Autorizou. Fica melhor, né? Por que que o escândalo acontece para a gente colher? Mas por que que um outro fez? Qual o grau de responsabilidade? Compete a mim julgá-lo, condená-lo? Ele fez. E chegou para você. Não tem bala perdida. Mas Deus está presente. Então, Paulo está dizendo, que até no fenômeno da morte e eis o objetivo do nosso encontro nós estamos sendo chamados para revigorar para transcender para nos libertar nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele agora com vocês Emmanuel que traz a mensagem da noite, dizendo se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo com todos e sem ninguém. É um curso de autolibertação. Porque se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho ou que há situações do teu agrado, sejam as de que devam agradar aos que te seguem Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão sobretudo amigo e amiga do programa cartas de paulo sobretudo combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene, do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardado o sarcasmo ou o insulto dos outros, não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. É com ele que vamos acertar as contas. Com Deus que nos emprestou a vida. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só para seres mais livres no desempenho do dever, que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada absolutamente nada poderemos levar deste mundo a imortalidade Nos espera. Os amigos espirituais vibram aguardando pela nossa vitória. Já pensastes naqueles que nos anteciparam na grande mudança? Sua mamãe, seu papai, o cônjuge, o amigo, aquela parente querida, lembra daquele vizinho? E aquele companheiro que você sempre lembra? O filho? Ah, minha filha. Quantos entraram naquela fila e já estão do lado de lá? Vez por outra lembramos deles e endereçamos uma prece de agradecimento por tudo que fizeram pelo carinho devotado pelos exemplos espalhados quantas coisas boas eles desapareceram da sua visão é verdade mas eles não saíram da sua memória portanto eles moram no seu coração Já pensastes na possibilidade de revê-los? De estar sentados novamente para bater aquele papo legal, aquela conversa agradável, poderem caminhar juntos, de mãos dadas, trabalharem na mesma tarefa, realizando a mesma missão? Pois bem, Jesus autorizou que Allan Kardec viesse ao mundo e nos entregou uma chave. Essa chave abre as portas para conversar com eles e conviver novamente, pois vale a pena. Nós amamos profundamente e agora eles vêm ao nosso encontro porque nós os chamamos. A recordação... É uma fonte de atração e quando colocamos sentimentos essa força magnética é poderosa então por que não dizer que estamos chamando como eles também convocando aí se estabeleceu uma ponte luminosa e estamos agora dialogando no momento de tribulação de dificuldades que nós, humildemente, nos colocamos de joelhos pedindo. Ajuda-nos. Conta para nós. Fale das suas experiências, como está sendo o mundo espiritual com Jesus. Mas, acima de tudo, que vocês possam nos inspirar, porque daqui a pouco nós vamos desconectar, entre aspas, e eu tenho que atender a demanda aqui família, amigos, trabalho, doutrina, livros, ferramentas, transitar, pagar o boleto, fazer minhas preces, encontrar com o um adversário, ser difamado, atacado, incompreendente. Tudo isso faz parte. Mas, um cenário de aflição, quando nós temos o apoio sensacional do mundo espiritual, extraordinário. Gente, tudo isso aqui fica desse tamanzinho, porque nós estamos diante do infinito, do amor sacrosanto, da fé que é capaz de transportar os montes, da sabedoria que nos dá a condição de resolver e da bondade para abençoar, não temos motivo de olhar para a vida num cenário de morte, sem esperança. Porque precisamos consolidar a nossa fé, apoiados no bom combate, na caridade, porque tudo que você já recebeu, grande parte do mundo não sabe você já tem informação suficiente que não existe morte e se não existe morte a vida prossegue e ela vai prosseguir conforme nós estamos fazendo aqui e se eu não quero mais sofrimento se eu não quero mais dificuldade por que não melhorar investir, empreender, qualificar o futuro depende do que fizemos agora, no presente, que é de Deus. Eis o cenário da vida. O motivo de celebrarmos, de agradecermos. Agradecemos por tudo. Agradecemos pelo alimento, pelo abrigo, pelo livro, pela live, pelo anjo guardião, pelo beijo, pela porta que fechou, pela ausência que não dependeu de você, agradecer a tudo. A gratidão é uma das virtudes mais extraordinárias, pois ela dialoga com a humildade, com a sensibilidade, com a perseverança, com a fé, com a caridade sermos gratos à vida a Deus é um dos maiores atos de nobreza de grandeza de uma alma sincera, honesta, transparente desejosa desejosa de paz paz é o que Paulo de Tarso em suas cartas Desejam que os bons espíritos oferecem para todos nós, contando que sejamos também semeadores da paz. A minha paz, vos dou, disse Jesus, não como o um mundo a dar. A minha paz é o prêmio do bom combate. A vitória é que nos vai, é que vai nos engrinaldar ainda mais para tantas lutas que teremos que enfrentar. Prêmio, estado de alma, harmônica, tranquila, segura, mesmo que as aflições estejam em torno. Fique firme, fique seguro, Tenha saúde mental, emocional, espiritual. Porque, por consequência, a saúde física vai ser o prêmio. Compreender? Assim, com alegria no coração, chegamos ao fim. Ou, quem sabe, só o começo de uma nova vida, uma nova era. Muito obrigado Senhor, muito obrigado a todos vocês e eu aproveito para convidá-los no canal Gênesis todas as manhãs às sete horas fazemos o programa Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração. E aos amigos das cartas, um abraço, um afago, que Deus nos abençoe para que estejamos aqui de volta na próxima quarta-feira, com a sequência destas postagens, destas missivas, que falam de amor, de esperança, de dignidade, de transparência, de vida. Até a próxima. Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.